2: Man kann auch sehr weit weg von der Erde ein richtiges Spektakel veranstalten. Und das genau passiert in wenigen Stunden heute Nacht. Da wird eine Raumsonde in einen Asteroiden krachen. Was soll das Ganze? Und wie gefährlich ist das vielleicht sogar für uns hier auf der Erde? Das ist gleich eins unserer Themen. Außerdem reisen wir nach Ostafrika und wir schauen, wie Forschende dort versuchen, vom Aussterben bedrohte Bäume zu bewahren. Für die Ewigkeit. Diese Themen
3: und noch mehr jetzt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Heute Nacht kracht genauer gesagt, sagt der Countdown, in sieben Stunden, acht Minuten und 37 Sekunden. Das Ganze passiert sehr weit weg von uns. Eine spannende Weltraummission erreicht da ihren Höhepunkt und die erinnert so ein bisschen an einen sehr bekannten Hollywood-Blockbuster. Da fliegen Laien ins All zu einem Asteroiden, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Das Ziel ist natürlich, diese Katastrophe abzuwenden. Im Film ist das ziemlich unrealistisch, aber spektakulär. Und diese anstehende Mission, die wirklich... Mission, die klingt nicht weniger eindrucksvoll. Asteroid
1: Dimorphos, wir kriegen dich, hat es die NASA getwittert, als sie ihre Sonde Dart in Richtung Dimorphos geschickt hat. Vor knapp zehn Monaten war das. Selbstbewusst, wie man es von der NASA kennt. Der angesprochene Asteroid ist kein Riese. Ungefähr 170 Meter im Durchmesser. Die europäische Raumfahrtbehörde vergleicht ihn von der Größe her ungefähr mit dem Kolosseum in Rom. Die Form erinnert aber eher an eine Birne mit Dellen oder einen Schneemann, dem der Kopf fehlt, das Ganze in Grau. Dimorphos ist, wie gesagt, ein Asteroid, also ein Gesteinsbrocken, der zu klein ist, um ein Planet zu sein. Er kreist auch nicht um eine Sonne, sondern in diesem Fall um einen anderen Asteroiden, seinen direkten Nachbarn, den Didymos. Didymos ist deutlich größer, aber im Durchmesser auch noch unter einem Kilometer. Beide stellen auch keine Gefahr für die Erde dar oder dergleichen, eignen sich aber gut als Studienobjekte. Dieser Tage sind sie rund 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Zum Vergleich zur Sonne wäre es ungefähr 14 Mal so weit. Nun kommt die Sonde dart nicht zum Spaß bei den beiden Asteroiden vorbei, eher im Gegenteil. Sie soll mit hoher Geschwindigkeit auf den kreisenden Dimorphos aufprallen und dadurch seine Umlaufbahn minimal verändern. Der Name ist nämlich Programm, Data ist nicht nur Wurfpfeil, sondern ist auch eine Abkürzung, Double Asteroid Redirection Test. Damit wird erstmals geübt, wie man einen Asteroiden ablenken könnte. Zum Beispiel einen, der vielleicht eines Tages wirklich auf die Erde zurast und so groß ist, dass er uns ernsthaft gefährlich werden könnte. In der Nacht auf Dienstag soll Soldat auf Dimorphos einschlagen, genau um 1.14 Uhr. Danach müsste, wenn alles glatt geht, seine Umlaufbahn um Didymos deutlich messbar verändert sein.
2: Die Umlaufbahn eines Asteroiden verändern, Johannes Rostäuscher. Mit den Details über die DART-Mission, wie gefährlich ist das Ganze? Das konnte ich vor der Sendung mit einem Mann besprechen, der sich professionell damit beschäftigt, wie man unseren Planeten schützen kann vor drohenden Gefahren aus dem All. Detlef Koschny ist Planetenforscher, er arbeitet im Planetary Defense Office der Europäischen Raumfahrtorganisation. Herr Koschny, ich grüße Sie.
4: Ja, Grüß Gott.
2: Jetzt ist das Ziel dieser Mission, einen Asteroiden aus der Bahn zu bringen. Ist die NASA jetzt größenwahnsinnig geworden und spielt Hollywood?
4: Äh, Im Gegenteil, ich gebe stolz zu, dass die ersten Studien zu diesem Thema von der ESA gemacht wurden, also von uns in Europa. Das nannte sich Don Quixote vor ungefähr 20 Jahren. Das ist so ein Konzept, wo man schon lange drüber nachdenkt, was kann ich denn tun, wenn uns ein Asteroid auf den Kopf fallen sollte. Das möchte ich natürlich vermeiden.
2: Also ist es tatsächlich eine ernst gemeinte Wissenschaftsmission, dieser Brocken, um den es geht? Die Morphos, ein sogenannter Doppelasteroid. Was macht gerade den zum geeigneten Ziel?
4: Äh, wenn man jetzt einfach einen Asteroid, der nah an die Erde kommt, versucht aus der Bahn zu lenken, dann kommt natürlich als erstes die Frage, ja, kann das denn nicht schiefgehen? und wir schicken den genau in die falsche Richtung. Und da hatte ein, diesmal doch ein amerikanischer Kollege die geniale Idee, wir können auf den kleineren Asteroiden dieses Doppelsystems schießen. Da gibt es mehrere von diesen Doppelasteroiden. Der hier ist halt gerade in einer besonders günstigen Position. Und da werden wir dann praktisch nicht die Bahn des Gesamtsystems verändern. Die bleibt gleich, aber was verändert wird, das ist die Umlaufsperiode der zwei Objekte umeinander. So wie der Mond um die Erde kreist, umkreisen sich auch die zwei Asteroiden. Das dauert ungefähr zwölf Stunden. Und wir erwarten, dass sich das um einige Minuten verändern wird, diese Umlaufsperiode. Und das kann man sogar von der Erde aus messen.
2: Also das heißt, ähm, bei diesem Einschlag, den kann man so kontrolliert ablaufen lassen, dass man genau sagen kann, was passiert. Da kann nichts schief gehen und dieses Experiment führt dann doch dazu, dass der Kleine auf Kollisionskurs mit uns oder irgendeinem anderen Planeten geht?
4: Nee, also es kann wirklich nicht sein, dass die Gesamtflugbahn oder die Flugbahn von diesem gesamten System verändert wird. Das bleibt gleich. Was sich verändert, ist diese Umlaufsperiode. Und das kann man eben nicht ganz genau 100 Prozent vorhersagen, wie groß das sein wird. Deswegen machen wir ja jetzt auch genau diesen Test. Das ist ganz wichtig, sowas auszuprobieren und in drei Jahren oder vier Jahren wird die europäische HERA-Mission hingehen und sich vor Ort genau anschauen, was wirklich passiert ist. Erst dann kann ich sagen, okay, Test bestanden, ich verstehe, was da passiert ist.
2: Das heißt, wenn wir von einem Einschlag auf diesem kleineren von den beiden Asteroiden sprechen, dann ist das wirklich eigentlich nur so ein kleiner Schubser oder ist das ein richtiger Einschlag, wo es richtig kracht?
4: Der Satellit, der wiegt 500 Kilo oder sowas und fliegt mit 6 Kilometer pro Sekunde da rein, also nicht pro Stunde, sondern pro Sekunde. Das ist schon richtig schnell. Und da gibt es Abschätzungen natürlich jetzt schon, wie groß der Krater sein wird. Die gehen von mehreren Meter bis mehrere Zehn Meter Durchmesser aus. Also wenn man da daneben stehen würde, das würde schon ganz schön krachen. Natürlich wiegt so ein Asteroid viel mehr. Die eigentliche Änderung der Geschwindigkeit, die ist dann nur so im Bereich von Millimeter pro Sekunde oder sogar noch weniger. Aber eben über diese zwölf Stunden Umlaufsperiode merkt man das dann eben doch.
2: Wenn man mal in die Zukunft schaut und es gäbe wirklich mal so einen Asteroiden, der auf Kollisionskurs ist mit uns, mit der Erde, würde dann auch so ein kleiner Schubser reichen, um den genügend aus der Bahn zu werfen, dass er nicht bedrohlich wird?
4: Wenn man das früh genug macht, dann auf jeden Fall. Das addiert sich ja auf. Ne? Wenn das jetzt ein Millimeter woanders ist, dann ist es halt nach einer Stunde schon drei Meter woanders und so weiter. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir genügend Vorwandzeit haben. Wir beobachten ja laufend das Sonnensystem mit Teleskopen, entdecken permanent neue Objekte. Und eigentlich ist so das Szenario schon, dass ich ein paar Jahre Zeit habe, wenn ich ein Objekt auf Kollisionskurs entdecke.
2: Jetzt ist ja so eine Mission alles andere als billig. Warum hat man sich denn nicht gleich einen Asteroiden ausgesucht, der gefährlich ist? Also einen Asteroiden, der möglicherweise auf Kollisionskurs mit uns kommt?
4: Weil wir da im Moment glücklicherweise keinen haben. Es gab da mal den Apophis-Asteroiden, der wird am Freitag, den 13. April 2029 so nah an der Erde vorbeifliegen, dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann. Da war bis vor einem Jahr ungefähr noch nicht klar, was der dann, wenn der 2068 wieder zur Erde kommt, macht. Diese Gefahr haben wir jetzt ausgeschlossen und im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht auf ein ernstes Objekt schießen müssen. Wir wollen das eben erstmal ausprobieren und das ist die sichere Methode.
2: Sie haben es angedeutet, es wird eine europäische Sonde geben. 2024 soll die Starten Hera, die soll dann auch äh, zu diesen Doppelasteroiden fliegen und die Auswirkungen äh, aus der Nähe untersuchen. Warum denn eigentlich äh, hat man so lange gewartet? Wäre doch viel schöner gewesen, das jetzt gleich aus der Nähe zu sehen.
4: Das war tatsächlich ursprünglich die Hoffnung, dass wir sozusagen zusammen hinfliegen können, damit man dann vielleicht auch den Einschlag möglichst noch mit einer Hochgeschwindigkeitskamera filmen hätte können. Das ging aus politischen und finanziellen Gründen nicht so ganz. Und da mussten wir eben auf unserer Seite nochmal drei Jahre warten, bis wir diese Mission bewilligt bekommen hatten.
2: Gehen wir mal davon aus, es läuft jetzt alles wie geplant. Der Einschlag läuft wie geplant, die Ablenkung läuft wie geplant. Herr Koschny, haben wir dann das Problem aus der Welt oder gibt es noch andere Ideen, wie man solche Asteroiden ablenken oder zumindest vom Kollisionskurs abbringen könnte?
4: Es gibt auch andere Ideen, wie man so Ablenkungen macht. Die eine heißt zum Beispiel Ionenantrieb mit einem Ionenantrieb. Wir nennen das auf Englisch Iron Beam Shepard. Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Deswegen musste ich jetzt gerade überlegen. Und da nimmt man ein Ionentriebwerk, was es schon seit den 60er Jahren gibt und bläst praktisch auf den Asteroiden drauf und dann schiebt man den langsam weg. Das kann man sich auch vorstellen. Das dauert Jahre, aber das ist eben, wo wir davon ausgehen, dass wir sowas machen können. Es gibt auch noch ein paar andere Szenarien, zum Teil doch dann wieder sehr Science-Fiction-mäßig. Das, was wirklich am einfachsten ist, das ist dieser kinetische Impactor, den wir jetzt ausprobieren.
2: Also, heute Abend kracht's auf dem Asteroiden Dimorphos, eine Sonde schlägt ein und danach wissen wir vielleicht besser, wie wir einen Asteroiden ablenken können, wenn doch mal einer auf die Erde zurast. Das waren Informationen und Einschätzungen von Detlef Koschny. Er ist Asteroidenforscher bei der Europäischen Weltraumorganisation. Herr Koschny, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja,
4: sehr gern geschehen.
2: Bayern 2, Space Night. Um 18.15 Uhr. Wir bleiben im Weltraum und wir setzen jetzt noch einen drauf. Und zwar in Form von Entfernung. Das ist ja nicht so schwierig da draußen im All. In unserer Serie, da haben wir Sie über den Sommer immer wieder entführt zu verschiedenen, nennen wir es mal Reisezielen ins All. Kann man jederzeit nochmal hinreisen und nachhören in unserem Podcast. Und heute, da geht es weiter als je zuvor. Ja, manche sagen sogar, so weit, wie es nur irgendwie geht, nämlich zum Beginn der Zeit. Franziska Konitzer nimmt uns jetzt mit und zeigt, wie weit sind Forschende, wenn sie zum Anfang unseres Universums vordringen wollen.
5: Die kosmische Dämmerung, das klingt so schön dramatisch, dass es fast schon Science Fiction sein könnte, ist es aber nicht. Die kosmische Dämmerung ist ein Teil der Geschichte des
3: Universums. Damals sind die ersten Galaxien und Sterne entstanden und alles, was wir im Kosmos entdecken, von Planeten bis hin zu schwarzen Löchern.
5: Sagt Sarah Bosman vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Die kosmische Dämmerung beginnt kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, also lange bevor das Universum so aussah, wie es für uns heute eben aussieht, voll mit leuchtenden Spiralgalaxien, rötlichen elliptischen Galaxien und ganzen Galaxienhaufen. Stattdessen war es zunächst noch recht dunkel, eine Dämmerung eben, in der wir nicht viel sehen würden, könnten wir hineinschauen. Es gab noch viel
3: weniger Sterne als jetzt. Und diese wenigen Sterne waren eher bläulich oder viel weißer als die, die wir heute sehen. Sie waren reiner, weil sie nur aus den grundlegenden Elementen bestanden. Deshalb waren sie sehr groß und sehr hell. Damals hätte man nur die eigene Galaxie gesehen, weil alle Galaxien damals so klein waren, dass man von seiner eigenen Sternengruppe aus in den anderen Galaxien nur ein paar helle Sterne erkannt hätte. Außerhalb einer solch kleinen
5: Gruppe hätte man gar nichts gesehen. Forschende würden diese kosmische Dämmerung gerne selbst beobachten, wie Jack Burns von der University of Colorado in Boulder zum Beispiel. Auch heute noch sollte das Licht dieser uralten Sterne durch das Universum reisen. Es wäre somit auch ein Blick zurück in die Vergangenheit. Es gibt da nur ein Problem.
0: Aber auch mit richtig guten Teleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop oder dem neuen James-Webb-Weltraumteleskop können wir diese ersten Objekte nicht sehen. Sie sind einfach nicht hell genug.
5: Zwar gibt es Astronominnen und Astronomen, die auf der Suche nach jenen allerersten Sternen aus den Zeiten der kosmischen Dämmerung sind. Ein paar Exemplare sollte es nämlich noch heute, Milliarden Jahre später geben. Stellare Überlebende quasi. Bislang allerdings ist die Suche danach erfolglos. Jack
6: Burns.
0: Aber noch ist nicht alles verloren, weil diese ersten Sterne damals von neutralem Wasserstoff umgeben waren. Und dieser Wasserstoff sendet ein Signal aus, das wir auf der Erde entdecken können.
5: Allerdings hat sich seit der kosmischen Dämmerung so einiges getan im Universum, denn der Kosmos expandiert und ist viel größer geworden. Das gilt auch für das Signal, das die kosmische Dämmerung aussendet, dessen Wellenlänge betrug ursprünglich mal 21
2: Zentimeter.
0: Das Universum expandiert und dehnt somit auch das Licht. Wenn uns die Strahlung erreicht, beträgt ihre Wellenlänge 10 Meter oder mehr. Und das entspricht in etwa einer Frequenz von rund 50 MHz.
5: 50 Megahertz, das entspricht im elektromagnetischen Spektrum einer Strahlung im Radiobereich. Will man das all bei diesen sehr niedrigen Radiofrequenzen beobachten, bekommt man gleich zwei Probleme. Einerseits absorbiert die Atmosphäre der Erde diese niedrigen Frequenzen, sodass sie nicht bis zum Erdboden gelangen. Andererseits stören auf der Erde unsere menschengemachten Radiosignale den Empfang aus dem All. Um diese zwei irdischen Probleme mit einer Klappe zu schlagen, würde Jack Burns gerne ein außerirdisches Radioteleskop bauen, und zwar auf der Rückseite des Mondes.
0: Auf dem Mond gibt es keine störende Radiointerferenz. Auf dem Mond gibt es fast keine Ionosphäre. Und es ist eine sehr stabile Umgebung. Nichts verändert sich. Es gibt keinen Regen, kein Wetter, keine wachsenden Pflanzen. Das alles sind Faktoren, die unsere Radioteleskope auf der Erde beeinflussen. Während sich auf der Erde alles von Tag zu Tag ändert, ist auf dem Mond alles immer gleich. Es ist der perfekte Ort.
5: Die Vorzüge des Mondes als Standort für Radioteleskope sind zwar seit den 1960er Jahren bekannt. Doch Bauen auf dem Mond ist einerseits unpraktisch, andererseits teuer. Doch das ändert sich gerade, sagt Jack Burns. Die NASA hat nach Jahrzehnten wieder eine Mondrakete. Auch das US-Unternehmen SpaceX baut dann einer Schwerlastrakete. Die Technologie hat sich weiterentwickelt.
0: Jetzt zum Mond zu reisen, ist nicht so schwer wie in den 1960er-Jahren.
5: Auf eine erste Testantenne, die noch in diesem Jahr auf dem Mond landen soll, würde Jack Burns gerne ein Projekt mit 256 Radioantennen folgen lassen. Seine ultimative Vision sieht sogar Hunderttausend Antennen vor. Gebaut aus Aluminium, das direkt vor Ort aus dem Mondboden gewonnen wird. Bis Radioteleskope auf dem Mond gebaut werden, würde es aber noch Jahrzehnte dauern. Vielleicht kommen wir Erdlinge eher zum Zug. Denn auch auf der Erde wollen Astronominnen und Astronomen das Signal der kosmischen Dämmerung aufspüren, sagt Sarah Bosman. Einige Experimente versuchen das gerade. Das europäische
3: Team führt ein ziemlich cooles Experiment namens LOFA durch. Vielleicht sind sie die Ersten, die etwas entdecken. Die Amerikaner haben ihr eigenes Experiment. Und es gibt noch andere. Es findet gerade eine Art Wettbewerb statt um die Entdeckung dieses Signals.
5: Für Sarah Bosman ist die kosmische Dämmerung hingegen schon längst vorbei. Wortwörtlich. Denn Sie und Ihr Team konnten messen, wann das Zeitalter der kosmischen Dämmerung zu Ende war. Rund 1,1 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Vor rund 12,7 Milliarden Jahren.
2: Das sind wirklich Zahlen, die unsere Vorstellungskraft sprengen und trotzdem erstaunlich. Franziska Konitzer hat uns mitgenommen auf eine Zeitreise zum Beginn unseres Universums.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute von Johannes Rostäuscher. Johannes, es geht los mit der Frage, wie wichtig sind die Enkelkinder für die Großeltern? Ja, sehr wichtig.
1: Das zeigen Erkenntnisse aus der frühen Corona-Zeit, also Anfang 2020. Da hat man ja allgemein versucht, die Älteren möglichst wenig oder gar nicht zu treffen. In England zum Beispiel hat ein Staatssekretär aus dem Gesundheitsministerium im Radio in der BBC wörtlich gesagt Don't kill your gran. Bring, so, indem er hingeht. Nicht die Oma umbringen, nicht hingehen. Und das hat dann leider auch oder zum Glück auch gefruchtet. Die Großeltern haben sich deutlich weniger eingebracht, also deutlich weniger in der Betreuung der Eltern, Eltern Enkeln als vorher. Mhm. Und das wiederum hat sich dann messbar auf den Gemütszustand ausgewirkt. Mhm. Also von denen die weiteren, die sich weiterhin um die Enkel gekümmert haben, haben 26 Prozent von schlechten Gemütszuständen, Traurigkeit, Schlafstörungen, so depressiven Verstimmungen berichtet, also Ungefähr ein Viertel. Von denen, die die Enkel gar nicht mehr betreut haben, 34%. Prozent. Also einiges mehr. Deutlicher Unterschied. Geht dabei wohl nicht nur darum, die Enkel zu sehen. Es ist natürlich auch eine Aufgabe für die Großeltern, die Kinder zu betreuen.
3: Mhm.
1: Nächstes Thema. Wer fühlt sich von der Gleichstellung von Frauen am meisten bedroht? Bedroht? Okay. Also wer war es? Die jungen, die alten, Frauen, Männer? Es sind jedenfalls nach einer umfangreichen europaweiten Studie die jüngeren Männer, also die zwischen 18 und 29. Okay, wie hat man das rausgefunden? Schwedische Wissenschaftler haben mehr als 30.000 Menschen in ganz Europa befragt, die Frage gestellt, ob die Verbesserung von Frauen und auch Mädchenrechten vielleicht zu weit geht, ob sie die Möglichkeiten für Männer und Jungen bedroht. Und das vereinfacht die Ergebnis: je älter die Männer, desto weniger stimmen sie zu. Also desto weniger finden sie, dass diese These stimmt, obwohl man ja meinen könnte, dass die besonders konservativ sind. Ja, hätte man
2: vielleicht ganz anders erwartet. Und weiß man auch, warum? Ja, offenbar liegt es an der Lebenssituation. Je
1: schlechter zum Beispiel die wirtschaftliche Lage auch war, in dem Gebiet, das befragt worden mhm. ist, genauer, je ungünstiger sich dort gerade der Arbeitsmarkt entwickelt hat, desto eher kommen diese Aussagen oder wird dieser Aussage zugestimmt. Mhm. Am stärksten war das bei dieser Umfrage in der Slowakei, aber auch das ja Eher so fortschrittliche Schweden ist da in den Regionen mit steigender Arbeitslosigkeit ganz vorn dabei. Und jetzt kehren wir noch zurück zu uns in die Alpen. Und da ist leider, leider der Verlust einer unserer allerletzten Gletscher zu melden. Welcher? Der südliche Schneeferner auf der Zugspitze, der ist diesen Sommer unter der Hitze und auch durch den Sahara-Staub so stark zusammengeschmolzen, dass er den Status als Gletscher verloren hat. Mhm. Okay. Wie groß ist er noch? Er ist halb so groß wie vor vier Jahren, ungefähr einen einen Hektar, 100 mal 100 Meter, an der dicksten Stelle nur noch 6 Meter dick, fast überall sonst weniger als 2 Meter. Und vor allem, er bewegt sich nicht mehr unter seinem Eigengewicht. Und,
2: Und jetzt fliegt er raus aus dieser Kategorie weil Gletscher? Weil er sich nicht mehr bewegt, okay. ist er kein Gletscher mehr.
1: Und sagen die Experten nicht nur das, in zwei Jahren wird er restlos verschwunden sein. Welche haben wir da noch? Ja, vier haben wir noch, den nördlichen Schneeferner und den Höllentalferner, beide an der Zugspitze. Und in den Berchtesgadener Alpen den Blaueis- und den Watzmann-Gletscher. Denen hat man vor kurzem noch 30 Jahre gegeben. Im vergangenen Jahr hat man das auf 10 Jahre korrigiert. Und
2: momentan scheint auch diese Zahl schon wieder überholt. Wie man es dreht und wendet, die Gletscher liefern einfach keine guten Nachrichten. Johannes Rostäuscher mit den Kurzmeldungen. Was macht man, wenn eine Pflanze vom Aussterben bedroht ist? Man kann sie entweder geschützt anpflanzen, erhegen, pflegen und hoffen, dass auch spätere Generationen das fleißig weiter tun oder... Man friert sie ein, also nicht die Pflanze, sondern ihre Samen. In einem Forschungszentrum in Nairobi, da sammeln Forschende die Samen von hunderten afrikanischer Bäume genau zu diesem Zweck, um sie vor dem Aussterben zu schützen. Aber auch, um sie zu erforschen und um was Neues über sie zu lernen. Ob das klappt? Antje Diekans war für uns dort und hat nachgefragt.
6: Eine schwere Metalltür, dann dicke Plastikstreifen, die einen Vorhang bilden. In die Kühlkammer beim World Agroforestry Center in Nairobi soll keine warme Luft eindringen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Geoffrey Abua hat sich eine dicke Jacke mit Kapuze übergezogen, als würde er zu einer Polarexpedition aufbrechen. Dabei sind es hier immerhin noch plus
3: 5 Grad.
6: Hier konservieren wir unsere Samen. Wir nutzen Tüten, die wir versiegeln können. Später holen wir sie wieder raus, um an ihnen zu forschen. In Metallregalen, die mit großen Kurbeln bewegt werden können, lagern Tausende dieser Tütchen. Alle in sorgfältig beschrifteten roten Plastikboxen. Die Samen von Phytherbia albida füllen gleich ganze Regal rein. Sie stammen vom Anabaum, der groß und stachlich ist mit einer hellen Rinde. Er wächst in den Savannen Afrikas und auf der arabischen Halbinsel. Die Art ist die gleiche, aber die Nummern auf den Boxen zeigen an, dass wir die Samen von verschiedenen Orten bekommen haben. Einige sind vielleicht aus Mali und andere aus
4: Kenia.
6: Drei bis vier Jahre können die Samen in diesem Kühlraum aufbewahrt werden. Andere Arten müssen noch deutlich kälter gelagert werden. In Gefrierschränken bei minus 20 Grad. Das Ziel der Wissenschaftler in Nairobi ist es, eine Samenbank von möglichst vielen afrikanischen Bäumen anzulegen. Etwa 250 Arten haben sie schon erfasst. Und falls im Zentrum doch mal etwas schief geht, gibt es sogar noch ein Backup, sagt Projektleiter Prasad Hindri. Wenn unseren Samenbanken etwas zustößt, weil es zum Beispiel brennt oder die Kühlsysteme ausfallen, haben wir noch Duplikate an anderen Orten. Das World Agroforestry Center arbeitet mit der weltweit größten Saatgutbank auf der norwegischen Insel Spitzbergen zusammen. Hier lagert das pflanzliche Erbe der Menschheit in einem Hochsicherheitsbunker. So können die Forscher aus Genia sicher sein, dass ihre Arbeit nicht verloren geht. Eine Samenbank für die Ewigkeit.
2: Baumsamen, wie wir gehört haben, für die Ewigkeit. Antti war für uns in Nairobi. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.